0: Hola, gracias por acompañarnos un episodio más de este podcast, el cual está creado con el objetivo de llevar información que pueda servir como herramientas funcionales a todas nuestras escuchas. En esta ocasión hablaremos de un tema súper bonito, que es la sexualidad. Vamos a revisar conceptos básicos, así como algunas alternativas para tener una buena sexualidad y una excelente salud sexual. Recuerda que vivir una sexualidad plena es muy benéfico para todas las mujeres y también que está dentro de nuestros derechos. Acompáñanos en este podcast donde seguro encontrarás información importante para tu bienestar. Te recordamos que estamos abiertas a nuevas propuestas de temas. Le dejo la palabra a mi compañera que nos va a explicar qué es la sexualidad. Así es,
1: Jax. Empezando con algo esencial para poder entender lo que es la salud sexual y reproductiva, pues hay que hablar primero de lo que es la sexualidad. La sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Un punto interesante que podemos tomar en cuenta cuando hablamos de sexualidad, es que desde el paradigma de la integralidad, la sexualidad no solo abarca a la genitalidad, sino también a las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y por supuesto la orientación sexo-afectiva. Entonces pues ya es un tema mucho más amplio del que estamos hablando y es nuestra responsabilidad hablar de sexualidad desde esta idea integral porque pues es inclusivo y reconoce realmente el espectro de la sexualidad.
2: Esto que nos comentas, Carla, nos lleva de la mano a hablar sobre la sexualidad digna y los derechos sexuales. ¿Qué es esto de la sexualidad digna y tenemos derechos sexuales? La sexualidad digna es entonces una sexualidad plena, que disfrutemos. Esto es muy importante porque al tener poca información sobre la educación sexual, realmente no tenemos una idea ni de qué es la sexualidad digna, ni mucho menos de cómo es esta sexualidad digna. Sexualidad digna es una sexualidad que respete nuestros derechos sexuales. Pero, ¿qué derechos sexuales tenemos? Bueno, pues la Organización de las Naciones Unidas nos dice que Implica ejercer la sexualidad de manera independiente de la reproducción, estar libres de discriminación, presión o violencia en nuestras vidas sexuales y en las decisiones sexuales, contar con acceso a la educación sexual desde temprana edad Dirigida al desarrollo de la persona y el ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada. Tener servicios médicos y acceso a ellos que cuenten con calidad y de la forma adecuada y digna para la salud de las mujeres con atención a la erradicación de la violencia obstétrica. Decidir libremente respecto a la reproducción, es decir, de manera informada, libre de presión, discriminación y violencia, además de contar con atención en temas de fertilidad y reproducción asistida.
3: Gracias compañeras, ya dentro de los temas de la sexualidad hay que hablar de salud sexual. Primeramente, la salud sexual la podemos entender como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Entonces ya hablamos de qué se trata vivir nuestra sexualidad desde el bienestar. De la mano ve el trabajo que se ha hecho para lograr la sexualidad integral que no se aleja de lo que ya mencionamos sobre la salud sexual, sino que más bien hace el esfuerzo para que la información que se ofrece a las personas abrace realmente esta idea que ya les mencionamos sobre la salud sexual. Porque al menos la información que por ejemplo yo recibí sobre la salud sexual fue únicamente de métodos anticonceptivos y hasta ahí llegaron. Entonces se trata de superar las barreras del estigma, de discriminación, misoginia y demás ...para poder aterrizar la información sobre la sexualidad como una idea íntegra. Y esto es pues justamente abrazando la idea del bienestar físico, mental y social.
2: Así es compañera, y yo creo que es importante conocer sobre la salud sexual... ...para poder llegar a un punto donde nuestra sexualidad sea plena. Porque al final del día esto no deja de ser parte de nuestros derechos. Es horrible que de pequeñas nos llenen de ideas que más allá de lograr la abstinencia, logren que nos adentremos a la vida sexual y a los conocimientos de la sexualidad desde un lugar de la ignorancia, porque eso nos pone en peligro en nuestra integridad e interpone a que tengamos una sexualidad plena. Hay que luchar entonces porque se reconozca la importancia de conocer la sexualidad para que se garanticen nuestros
3: derechos sexuales. Algo que también es importante para vivir una sexualidad plena es el consentimiento. La relación sexual sin consentimiento simplemente no existe. A eso se le llama violación. Y es una laguna muy grande que existe en nuestra educación sexual. Al menos a mí no me la enseñaron. Y ver tantas amigas sufrir por tantos años porque nadie les dijo lo que, que lo que estaban viviendo no era normal y que era violencia, se me hace una de las cosas más dolorosas que he visto en mi vida. Y justo porque nadie nos lo explica, hay veces que es muy complicado entender la línea delgada entre el consentimiento y la violación. Para hacer las cosas un poco más claras, el consentimiento lo podemos entender como un enunciado, expresión o actitud con que una persona consciente permite o acepta algo. Con esto creo que queda muy claro que no se puede dar consentimiento cuando no estás en tus cinco sentidos o no se puede argumentar bajo ideas como que te brillaron los ojos cuando lo veías a la cara o porque te pusiste nerviosa. El consentimiento es explícito o no es consentimiento.
2: La salud reproductiva es parte de nuestros derechos sexuales, pero es un derecho que desafortunadamente ha sido vulnerado en muchas mujeres en todos los ciclos de vida y desde todos los ámbitos. Muchas mujeres han aprendido a que otras personas sean quienes decidan sobre su cuerpo y eso ha generado situaciones de violencia obstétrica y esterilizaciones forzadas. Es justamente por lo anterior que en México se cuenta con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, la Ley General de la Salud, la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra la Mujer, el Programa Sectorial de Salud, el Programa Planificación Familiar y Anticoncepción, la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes que respaldan las acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción y Salud Reproductiva. En la actualidad, el uso de métodos anticonceptivos es una práctica cotidiana que llevan a cabo tanto mujeres como hombres en una relación sexual. Sin embargo, persisten dudas al momento de elegir por el poco conocimiento de los diversos tipos de métodos anticonceptivos que pueden ayudar a planificar antes del encuentro, permitiéndoles disfrutar de esta ocasión sin preocupaciones, como es el caso del anillo y del implante anticonceptivo, que pueden ser utilizados en adolescentes y en mujeres adultas. Además, es importante tomar en cuenta que en el caso del implante se puede conseguir de manera gratuita en los centros de salud. ¿Qué se
1: interpone para que no haya información segura y accesible sobre la salud sexual? Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual y la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones y el placer. También incluyen las consecuencias negativas o los trastornos tales como infecciones con el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir el VIH, infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor, así como sus consecuencias adversas, por ejemplo cáncer e infertilidad, embarazos no deseados y abortos, disfunción sexual, violencia sexual y prácticas nocivas, entre ellas la mutilación genital femenina.
2: Claro compañera, y bueno pues por lo anterior podemos decir entonces que los riesgos de la desinformación sobre la salud sexual se interponen con nuestro bienestar y con el bienestar de nuestra pareja sexoafectiva. Al no tener una idea de lo que es la sexualidad digna y responsable, es muy posible que estemos basando nuestras relaciones en prácticas riesgosas, como el contraer una enfermedad de transmisión sexual o el que vivamos violencia por parte de nuestras parejas o institucional. Lo cual es muy grave en cualquiera de los dos casos, porque esto significaría entonces que nuestros derechos sexuales y reproductivos no están garantizados. Mucho más grave es que las instituciones se interpongan con nuestros derechos, como son los casos de la violencia obstétrica, lo cual es un
3: asunto de salud pública. Bueno, y ya para ir cerrando también hay que hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Algunas que podemos nombrar es clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH y SIDA, PPH, ladillas y sífilis. Y bueno, la manera en la que tú puedes contraer una ETS es al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales con alguien que tenga alguna de estas enfermedades. Cualquier persona que sea sexualmente activa puede contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y muchas veces ni siquiera es necesario que ambos órganos sexuales se junten o que haya un contacto con el órgano sexual contagiado para contraer una ETS. Esto se debe a que algunas de estas enfermedades, como el herpes y el VPH, se propagan por el contacto con la piel. Por eso, entonces es importante tener prácticas sexuales que nos cuiden de contraer una ETS y esto implica preguntar a nuestras parejas sexuales cuándo fue la última vez que se checaron y es completamente tu decisión el tener o no tener una relación sexual con esta persona de acuerdo a su respuesta. También hay que checarnos nosotras cada seis meses y comunicar a nuestra pareja sexual si es que damos positivo a alguna enfermedad de transmisión sexual.
0: Gracias compañeras, como vimos a largo de este podcast es muy importante revisar el tema de salud sexual y sexualidad ya que las mujeres hemos pasado por ciertas circunstancias que hacen que la sexualidad y la salud sexual sea reprimido y por ende no podamos tener el mejor cuidado de nuestra salud sexual así como también es importante mencionar que a nivel gubernamental existen muchos programas en los cuales las mujeres podemos ser partícipes para que justamente podamos gozar de una buena salud sexual así como también poner en práctica los derechos sexuales y reproductivos que cada una de nosotras tenemos y lo más importante pues evitar que hayan situaciones de violencia por esta situación. Esperamos que te haya gustado este episodio sobre sexualidad y salud sexual. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, pues a través de ellas compartimos información en materia de género. Además, contamos con diferentes servicios. Solo contáctate con nosotras a través de Facebook y Twitter. Búscanos como Gema Joven. También te invitamos a compartir este podcast para que la cadena de información no se rompa y podamos generar un mayor impacto. Les agradecemos por quedarse con nosotras y seguir escuchando este episodio. Las esperamos la próxima quincena con un nuevo tema. Recuerda que esto es Feminismos para no feministas por Gema Joven. ¡Hasta la próxima!